0: Eu me chamo Antônio, e eu sou o Tales, e hoje nós estamos com o Leonardo Vulgo Rodini. Ele que tem 24 anos, é estudante de jornalismo na Universidade Federal do Amazonas, trabalha numa empresa que realiza softwares para o setor público, inúmeras prefeituras e governos, e hoje estamos aqui para falar do tema de imediatismo no mercado de trabalho. Começamos um pouco sério, né, porque tivemos 30 minutos de pré-produção, então várias risadas, xingamentos... Vale ressaltar que estamos num cenário diferente Estamos numa área de convivência de um condomínio aqui no Tarumã Onde desolvam alguns corpos e... <risos> Mas assim, tranquilidade é, Hoje o, o Guilherme Brasil não pôde estar co é, comparecendo no nosso episódio Que é aniversário do avô dele, desejo parabéns Por isso que não estamos na casa dele hoje Mas os pais dele devem estar agradecendo agora E é isso, se você que é empreendedor, o setor público que Quer investir no Torocast aí pra melhorar a vida de vários jovens e protagonistas temos vários minutos disponíveis para estar tá divulgando o seu negócio, ideia, produto, ou seja o que for. E queria dar um convite aqui pro Thales e o Leonardo seguindo esse querido diálogo.
1: Não, o Leonardo tá feliz que não tem é, patrocínio porque acaba mais rápido, não precisa dele pra ele acordar cedo da manhã que bate pontos, né? É,
2: é verdade. E, pô, diferente dos integrantes do, do podcast, eu bato ponto cedo da manhã. O imediatismo começa aí. Quando você tem que estar no horário
0: pra bater o ponto. Perfeito. Isso é perfeito E não tem tolerância,
2: né? E é a máquina. Ninguém vai te cobrar. Mas a máquina tá ali.
0: máquina é cruel. A máquina do capitalismo. Eu, eu acho engraçado que eu e o Leonardo, a gente já se conhece antes desse episódio, né? Nós somos amigos. E a gente se conheceu num voluntariado na rodoviária. Você que já passou pela Torquato Tapajós, final da Adrianópolis perto do Aeroclube, pra entrada pro... Do... do do Parque das Laranjeiras, tem lá o terminal rodoviário, que tá lá jogado as traças, né, horrível, todo... tem que fazer a crítica, né, porque o espaço tá abandonado, e lá, eu e o Leonardo, a gente foi voluntário na Operação Acolhida. Falar cara... fala em voluntário, ah.
1: convite pra assistir o episódio anterior, que a gente fala bastante de voluntariado. Com certeza. Esse cara aqui.
0: Mas assim, o, o foco não é voluntariado, mas o é que eu quero chegar no imediatismo, né? Mas a gente foi voluntário lá, cuidando do controle de transição da migração, né, que Manaus viveu de uma crise de refugiados, é, em suma maioria venezuelanos, mas há outras nacionalidades. E eu, Leonardo e a Júlia, que é nossa amiga também, passamos o, o final de semana na rodoviária, às vezes de manhã, às vezes à tarde. É, às vezes o dia todo. Às vezes o dia todo. Controlando o ponto, frequência de quem entrava em lavanderia, banheiro. E o, os militares com a gente eram só simpatia, pra não dizer o contrário, né? Eu tava com medo de tu entrar nesse assunto porque, né...
2: A gente não podia deixar, assim, um minuto pra rir. E era proibido. Se tu risse, assim, um segundo, tu não tá fazendo nada. E teve um episódio, inclusive, que a gente lembra muito, né? Onde o militar chegou, assim, com a gente e esculachou. Diz que a gente tava lá só zoando. E a gente tava, tipo, assim, normal, todo mundo olhando um pra cara do outro.
0: Trabalhando. Voluntariamente, sem ganhar um centavo. Nem hora complementar a gente ganhou. E depois de um tempo, nem alimentação, mas a gente ganhou, tá? É verdade.
1: Caralho,
0: Imagina, merda. tu que tem... <risos> Eu tinha na época, acho que 20, 19? Tu tinha quanto? Eu tinha uns 22. 22, né? Imagina, tu tá tirando o teu final de semana pra ser voluntário na rodoviária, que não é um lugar bonito, é um lugar, um trânsito precário ali. E tu doando o teu tempo de graça. Não tinha hora complementar, tinha má alimentação, e olha lá. E chega uma pessoa e desbanca na tua cara assim: ó, você não faz nada, tá aqui por interesse, não sei o quê. E, nossa, a gente que a gente ficava feliz, que a gente. Nossa, amizade cresceu ali dentro daquele ambiente, né? Então, eu, uma coisa que eu nunca imaginei, porque estando num voluntário e a gente lá sendo humilhado, brigado. E a gente até ficou um tempo querendo não ir mais por causa disso, né?
2: Foi, deu mais desincentivado na gente, porque como tu disse, a gente não ganhava nada pra estar ali. Era a gente doando nosso tempo. E aí, isso me faz pensar que a gente passa por isso, às vezes, nem sempre no voluntariado. Às vezes, mesmo sendo remunerado, a gente passa por isso. E aí, é, entrando já num pouco nosso assunto, é, e tem essa diferença, no voluntariado eles esculachavam a gente, né? Nem sempre, porque a gente, a gente criou muitas amizades legais ali, a gente conheceu muitos imigrantes, a gente é, ouviu muitas histórias, assim, tipo, histórias tristes, histórias alegres, só que às vezes acontece, por exemplo, desse rolê, como eu disse, de que quando muda o cenário, que tu não tá mais ali doando o teu tempo e tu tá sendo pago por aquilo... A cobrança, ela é, é pode ser até com o chegamento também, só que ela no é num nível pior, eu acredito.
0: Ah, eu acho que, complementando isso, eu acho que um fato interessante é o próprio Thales. O, o, assim, pegando o exemplo de quem tá entrando no mercado de trabalho agora, né, que é um baque, geralmente. O Thales, até umas
1: semanas atrás, ele, não tá, ele tava só estudando, não, né? Tava, é, assim, tava só estudando. Em outubro foi que começou o estágio. Uhum. Então, tava só estudando, era, tipo, maravilha, Começou o estágio, virou inferno, eu tenho sono toda hora. Não, mas
0: não é só o estágio, né? É estágio, legislação, é, eu... semana de prova na faculdade. É, foi uma merda,
1: porque. <risos> era. Tipo, de manhã tinha o estágio, de 5. 5 não, que 5 eu acordava, né? Mas chegava às 8 horas. 8 não, chega 7. 7 até as 2, aí de lá eu já saía, começava tipo, 3h30? 3h30 começava o o A aula de legislação eu já saía de lá, de, de, de direto pra lá Aí ficava até Quatro e meia Aí de lá já ia praticamente direto pra faculdade Senão não dava tempo pra fazer as coisas Aí, tipo, era puxado Tava puxado
0: eu, 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 eu Assim, né, eu já passei por essa perspectiva O Léo pode falar melhor do que ninguém Que o ônibus já pregou, já teve que chegar de madrugada Já passou perrengue Chegar é. e levar esculhambação Mas, assim, acho legal o exemplo do Thales Porque... Até umas semanas atrás, né? Em outubro mesmo. É... Eu falo semanas atrás. Meses atrás. É... A gente tava jogando videogame. Tinha é, tempo de madrugada E agora nem isso, né? Tá vindo fazer o Trocast e a semana tá dedicada aos estudos, trabalho e legislação.
1: É. E agora, no final de ano, espero que eu dê uma melhorada. né? Pelo menos pra gente voltar a jogar. É. E nessa rotina a
2: gente tem que pontuar que, por exemplo, tu fala que tu chega às 7, né? No estágio. Mas, assim, se for olhar... Com certeza, no teu contrato, tu começa a partir das 8, não? É, é, a partir das 8. Mas olha aí, tu não chega às 8, tu tem que chegar antes. E se tu chega antes, dificilmente tu não fi tu fica sem fazer nada. Porque como tu já tá ali no ambiente de trabalho, tu tem aquela obrigação, assim, tipo... Uhum. Né? Tem já... que estar, tá, pelo menos, fazendo alguma não, coisa. e
1: O pior pra mim é o seguinte, porque lá eu trabalho ou na área de manutenção, ou atendendo algum usuário que precise de, de auxílio no computador deles. E aí... Depende muito, tipo, da hora que o meu supervisor vai chegar pra poder abrir a sala de manutenção pra poder fazer alguma coisa. Ou então depende também, tipo, de alguém da sede fazer um chamado pra alguma coisa. Então depende muito de outras pessoas pra eu começar a trabalhar e começar a fazer alguma coisa. Mas às vezes eu fico lá, porra, poderia estar tá fazendo alguma coisa, né? <risos> então todo mundo fazendo alguma coisa e eu tô aqui, porra nenhuma. Eu acho que
0: o pensamento popular é que quando tu chega antes do teu horário, tu já quer adiantar. Exatamente
2: eu, quero adiantar. É, eu, por exemplo é, ato... No meu atual emprego Só tem eu da comunicação, né? Porque é um setor novo, que eles estão implementando Eu que estou responsável por isso Então, digamos assim, que eu não tenho demandas fixas Porque sou eu quem faço minhas demandas Então, por exemplo, essa semana agora Eu cumpri tudo o que tinha para fazer E agora sou eu quem estou fazendo minhas próprias demandas Só que assim, eu poderia ficar sem fazer nada Porque não tem Poderia Mas aí já bate aquela acrisação, né? Tipo, pô, tô aqui à toa Tenho que fazer alguma coisa e aí a gente começa a fazer as coisas chega antes, porque o horário de entrada querendo ou não é às oito, só que aí tu chega antes, e aí o máximo assim que eu faço, por exemplo eu atualmente pegar uma caneca de café né, e eu pego um café, boto uma música é o tempo ali que eu vou ajeitando a minha baia de trabalho mas, eu não posso reclamar porque antes foi pior, no antigo emprego que eu tava, era um surto começava assim às oito mas...
0: não tinha hora pra sair né
2: não, é que não tinha hora de sair nem o horário de começar, porque eu trabalhava assim estando fora da empresa era um negócio muito bizarro. É, eu passei por uma agência de, de comunicação, antes de ir pra esse trabalho que eu tô agora. E aí, cara, a rotina de agência é não ter vida. Quer dizer, não se aplica a todos, né? Não posso falar por todos. Mas eu, por exemplo, eu saía do trabalho às seis, o que raramente acontecia. Eu saía lá por, pelas sete e meia, às vezes já chegou a acontecer, eu sair às oito. E o meu trabalho continuava pelo celular, tipo, era cobrança... Na época eu atendia clientes, então tinha cliente assim que já aconteceu de cliente mandar mensagem 23 horas pra mim, eu já na cama tentando dormir, o cliente mandar mensagem e dar já aquele surto de ansiedade, falar cara, eu tenho que resolver logo isso, mas eu não me tocar que eu tô em casa fora do horário. Então a gente tem essa pressão de, de toda hora tá fazendo alguma coisa, isso é muito muito bizarro. Até quando a gente tá em casa, se tu for parar pra pensar, por exemplo se tu tira um dia off e tu vai ficar jogando fazendo qualquer coisa no final do dia tu vai dizer assim, ai ah, a gente nunca fala que a gente aproveitou o dia. A gente fala, pô, não fiz nada hoje. É. Vai ser o dia, sei lá, vagabundando. A gente não para pra refletir que a gente só parou pra descansar. Entendeu? E essa rotina de conciliar estudo, porque querendo ou não, ainda tô estudando. Assim como vocês. E aí, rotina, trabalho, estudo e ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Chega final de semana, como o Renan disse, a gente vive com sono. A gente não tem energia. Às vezes, assim, ele falou sobre melhorar agora, final do ano. Tem dias que a gente até dorme, mas aí a gente não tem energia... Pra, sei lá, jogar, fazer qualquer outra atividade.
1: Parece que só quer ficar sentado sem fazer pornê ou...
2: Pior que ele não é nem sentado, é deitado mesmo, deitado. tipo assim, é. sem fazer nada, sem nem pensar.
1: Complicado. Não, e agora, tipo, nessa época aí toda, eu, eu tenho meu canalzinho no YouTube lá, que eu faço de vez em quando com a minha irmã. Parei, eu não editava, eu não gravava vídeo, não fiz nada nessa época, eu ainda tô sem gravar vídeo, tipo, já tem acho que quase um mês, vai fazer um mês.
0: Putz, é mesmo, é, acho que é você ser seus próprios hobbies,
1: né? É. é. Por exemplo, assim, ó. Raramente eu tô, tô jogando dia de semana agora também. Por causa da parada de ficar cansado e não querer fazer nada. Tipo, aí só fim de semana, quando eu consigo jogar? Ainda que tam, também fim de semana eu tô, vem, tô fazendo algumas coisas, tipo, de casa. Tipo, ajudando em casa, lavando coisas. É isso. E ainda tem aquilo que tu pode
2: até conseguir jogar, mas não vai ser com o mesmo ritmo que tu jogava é. antes. Porque tu fica cansado. Então, se antes tu jogava assim, mais duas horas seguidas, tu bate ali uma hora de game e tu fala é. assim... Cara, eu tô cansado, eu vou parar por aqui, vou deitar, vou descansar. Tu não dorme, mas aí tu fica deitado ali no
1: limbo eterno. Mano, sério, eu tô assistindo, tipo, com a minha irmã. Eu assisto dois episódios, no terceiro eu já tô uh, pescando pra dormir.
0: E o ruim do cansaço é que ele é um pé pra procrastinação. É, você gera a rotina né, de ficar cansado várias vezes, então uhum. você vai diminuindo seus gostos pessoais, vai deixando de jogar. Quem lê, lê menos ainda. Às vezes foca só nas redes sociais mesmo. Eu, eu sou vítima disso, né? Eu, hoje eu fazia várias coisas alternadas, agora eu fico muito nas redes sociais. Brigam até comigo por causa disso.
1: E. Você querendo ou não, você não precisa levantar e não gasta o céu é, pra é, nada.
0: Eu ouvi uma palestra recente que redes sociais é um prazer instantâneo, porque tu abre e pá, tu já atendeu o é. teu requisito. Uma mensagem, um like um uma DM é instantâneo tu abre na hora entendeu diferente de outras coisas tipo um hábito de leitura que leva até demora uhum. terminar de ler o livro de jogar de ganhar aquela partida ou algo assim entendeu ou
1: então chegar numa parte importante do livro de é. ficar empolgado realmente e,
0: e, e isso é muito um pé pra, de entrada para porta da procrastinação que você deixa de fazer fica desanimado e fica e se habitua a isso e assim trazendo para essa temática de mediatismo no mercado de trabalho eu acredito que esse tema dá para destrinchar em várias vertentes Bem que, agora
2: que tu pontuou sobre essa parte da gente ter ali o consumo mais rápido das coisas, é, o imediatismo, ele tem muito a ver também com a procrastinação. Porque, a partir do momento que tu chega ali e tem esse prazer instantâneo nas redes sociais, eu vou usar como exemplo que eu acho que é o que a gente mais gasta tempo hoje em dia, que é o Instagram.
1: Uhum.
2: O Instagram, ele é uma plataforma que agora ele, ele integrou muitas coisas, porque tu pode assistir vídeos longos, Tu tem vídeos pequenos nos stories e tu tem vídeos de até um minuto nos rios que, às vezes, te conta uma história, te dá uma receita e tudo mais. E também, aí, puxando pra essa questão do like. Tudo tu faz ali. Tu já tem esse prazer imediato. E aí, sobre essa parte do livro, de não ter empolgação, é porque o livro, ele te obriga a tirar um tempo e desenvolver algo. Então, logo tu cria esse tédio não tem um foco, porque tu quer um prazer imediato, uhum. né? E essa questão do like tem até uma história interessante, que eu como eu comentei pra vocês antes aqui nos bastidores, que eu fui assistir aquela série explicando, da Netflix, e fala que antes, logo no início do Facebook, a gente não tinha um botão de like. As pessoas tinham que comentar e dizer assim, nossa, eu adorei essa foto, etc. Só que as pessoas estavam com preguiça de escrever aquilo pra dizer que gostou. E aí eles simplesmente transformaram essa função em um botão, tipo, ah, não preciso digitar isso, eu vou fazer logo. Uma reação. Like. E hoje em dia a gente tem várias reações, então a gente não precisa digitar Ah, amei essa foto. Meu não, a gente dá um amei na foto.
0: olho de coração.
1: É. Ou então não gostei, tem a cara do cara puto.
2: É o, isso, o, entendeu? o
0: diabo.
1: É. <risos>
2: Esse ponto, é, agora puxando pro mercado de trabalho, ele é muito bizarro. Porque nessa mesma série, em outro episódio... É, vamos voltar no tempo e imaginar quando as pessoas não tinham o e-mail e, e nem, o, nem os aplicativos de chat, né? que é o principal que a gente usa: o WhatsApp hoje em dia e uhum. o Telegram. É, antigamente, as pessoas tinham que mandar fax ou mandar algum, alguma carta para a empresa e etc. E as pessoas tinham tempo para responder, porque o fax demorava chegar, com a chegar, uhum. a correspondência também. Ok. Inventaram o e-mail. Então, desde então, tudo ficou muito instantâneo. Então, se eu queria resolver algo, eu mandava um e-mail, e aí a pessoa não respondia, eu mandava outro e-mail cobrando, e depois eu falava, nossa, esse já é o terceiro e-mail que eu estou te mandando. Só que num curto espaço de tempo. E aí, a gente contextualizando para hoje em dia, a gente vem para os aplicativos de mensagem. A gente também está falando aqui nos bastidores sobre a questão do Antônio, dele ser uma pessoa que ele te manda mensagem, se tu não responder na hora, ele te manda várias. Aham. Isso é um aspecto muito importante do imediatismo, porque hoje em dia... Se tu quer falar com alguém e essa pessoa não te responde na hora, o que que tu faz em seguida? Bloco. Bloco? <risos> que... <risos> ah, tem gente que leva pro lado do bloco, mas como o Antônio faz e sempre, Mano. né, principalmente comigo, ligar. Só que aí, se a gente for parar pra pensar, é, tipo, eu posso estar fazendo outra coisa. Eu não tenho essa obrigação de estar respondendo o Antônio agora. Uhum. Só que eu sinto a obrigação de estar respondendo ao Antônio agora de parar tudo que eu tô fazendo e responder ele assim como ele necessita de uma resposta agora, porque ele mandou mensagem ao aplicativo de, de chat instantâneo eu posso responder, ele quer essa resposta agora entendeu? E aí quando a gente leva isso pro mercado de trabalho, é um surto coletivo, porque por exemplo, o cliente quer que tu altere aquilo agora ele não quer saber se tu tá fazendo outra coisa e aí tu começa a fazer as coisas e tu responde cliente, tu vai fazer uma alteração só que nesse processo tu tava resolvendo outra coisa e tu tira esse foco daquilo que tu tava fazendo...
1: Já falou outra coisa.
2: Pra alterar aquela outra coisa, pra responder quem tu precisa responder, e no final tu não foca em nada, porque tem não uma... Faz nada
1: também, fica ah, tudo incompleto. tem uma
2: demanda imediata pra te entregar, e aí tu não consegue focar com uma qualidade em nada. Não. E isso afeta muitas áreas, isso afeta desde a tua sociabilidade com as pessoas, porque quando tu sai do trabalho, que tu tá muito sugado, depois de ter respondido muita gente o dia todo, ter respondido todas as tuas responsabilidades, dificilmente tu quer associar. Então, às vezes, um amigo te manda mensagem tu já tá tão sugado do teu dia que tu fala ah, pô, bacana, ou tu deixa lá no vácuo. Uhum. Porque tu já tá muito sugado. E esse é o ritmo de vida que a gente vem se encontrando agora. Renan deu o exemplo dele tá saindo do estágio, legislação, faculdade, fazer tudo. Tales. Ou Tales eu foquei em outro nome é, é, outro. é o Antônio é de voluntariado, faço isso, faço aquilo o Antônio inclusive de vez em quando eu brigo com ele porque o Antônio ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e aí às vezes ele não tem tempo pra ele mas isso é uma demanda que as pessoas estão, as pessoas e mercado de trabalho estão pedindo mais da gente o tempo todo, que é a gente fazer muita coisa ao mesmo tempo porque a gente precisa disso, no entanto que o maior desafio da nossa geração atualmente é entrar no mercado de trabalho, por quê? Se tu vai pegar uma vaga de estágio, hoje em dia tu tem que ter 300 cursos.
1: É. Experiência. Só... Experiência. É. Experiência. Só que
2: como é que tu vai ter tudo isso enquanto tu tá na faculdade e desenvolvendo outras coisas? Entendeu? É. O imediatismo, ele cresce aí. Nessa necessidade da gente já estar preparado para tudo, mas qual é o tempo que a gente vai usar para se preparar? A gente não tem, a gente tem que fazer tudo ao mesmo
0: tempo. É... Tu entrou nesse tópico do modo que eu converso contigo? Mas eu acho que isso é um reflexo que a gente se habitua fora do, do ambiente de trabalho a agir assim, né?
2: Sim, porque a gente se habitua a ter que fazer as coisas com tanta obrigação pra agora que aí a gente aplica isso na nossa vida pessoal. Então se, por exemplo, às vezes tu quer resolver um problema no teu computador e tu acha ali um tutorial pra resolver esse problema, esse tu tutorial tem 20 minutos. Tu fica passando tu vai passar pra parte que te interessa. É, tu não verdade. vai entender por que que deu erro no teu
1: computador. Não, aí tu chega numa parte assim, tu peraí, o que que tem que fazer? Aí tu volta tudinho de novo.
2: Sim, porque tu quer uma resposta instantânea. Só que assim, às vezes tu nem quer ver aquele lá porque tem 20 minutos. Uhum. Tu vai procurar uma resposta, sei lá, no, no falecido Yahoo Resposta. Um uhum. tópico assim que já tá lá e diz o que é pra te fazer. Porque tu não quer ter o trabalho de fazer tudo isso, entendeu? E aí a gente entra nos aspectos de rede social, que a gente gosta de consumir agora as coisas com uma maior velocidade, entendeu? O TikTok veio pra isso. Inclusive, teve um tópico é, de cultura pop agora que a Adele deu uma entrevista, ela disse que agora os artistas, eles fazem músicas não porque eles querem fazer uma música que conte algo. Eles querem fazer uma música que renda virais em redes sociais. Né? E no entanto, que é uma...
1: Passa a dancinha.
2: Isso! É, lá do aplicativo de dancinha, né? A gente não vai falar aqui que é pra... Não estamos sendo patrocinados, não tem que por pute. que falar.
0: É, tu só falou o no nome ainda agora, não. Mas ninguém ouviu, ninguém ouviu. <risos> ninguém ouviu, Mas é. assim,
2: é, o imediatismo, ele reflete muito que tu puxa o teu trabalho pra outras coisas. A própria Adele conversou com o Spotify pra eles tirarem a opção do aleatório pra te ouvir o álbum. Porque antes as pessoas... Se, se o teu artista lança o álbum, às vezes tu abre lá e tu fala Ah, eu vou ver essa música aqui primeiro porque eu fui com a cara. Mas de repente tem uma narrativa ali por trás e tu tem que acompanhar um tempo certinho, uhum. um tempo legal... Tu não quer, tu quer fazer tudo muito rápido. E isso vem do mercado de trabalho. É, por exemplo, se tem alguém precisando de uma assistência, uma manutenção tua, ela não vai querer saber se tu tá resolvendo o BO da outra. Ela vai ficar te cobrando até tu
1: ir lá e resolver o dela. Mano, uma coisa que é muito comum, pode parecer estranho, todo mundo fala assim: pô, que burrice. Okay. Tomada de chegada. Em vez de procurar, será que. Por que que não tá ligando o negócio? Será que não tá desligado a tomada? Aí tá e a pessoa não vê. Esse é o problema. Aí manda, manda, chama o técnico, chama o técnico que não presta, tem que trocar, não sei o que. Isso acontece no teu trabalho, né? Acontece muito.
2: Esse é o problema, é a pessoa não querer tirar um momento pra dizer assim, pô, vou olhar o que que tá aqui, pra eu depois chamar o técnico. Tu chega lá uma tomada desligada, se a pessoa tivesse tirado
0: um minuto pra olhar ao redor dela.
1: É, tipo, pô, será que tá desligada a tomada? vou olhar
0: aqui, é tá tipo ligado conecta. Mas eu acho que isso aí que tu tá falando é, de novo, o ponto do reflexo. Que aí as pessoas estão levando pro local de trabalho esses, esse... Como é que eu posso dizer? É, não tem mais paciência, não quer mais saber se... Não lê mais manual de instruções quando compra algum produto. Não, não, não tem interesse de saber como é que aquilo funciona por trás. É muito... Esse imediatismo carrega pra nossa vida social. Eu, eu tive num velório recente e eu, eu encontrei um tio meu, que tem um sobrinho com 4 anos. E aí ele tava comentando... Que esse sobrinho, ele pegou um iPhone, o um celular Android lá daqui tem do trabalho E já sabia mexer melhor que meu tio Falei assim, não papai, você não sabe fazer FaceTime não Deixa que eu faça pro senhor que eu sei, quatro anos, entendeu? E não lê manual, não lê nada, é, é se tornar algo prático, né? É, é um consumo imediato é, Essa semana também eu tava no inglês E
2: aí a professora, assim, no horário de intervalo comentando com a gente Ela falou que foi numa papelaria com a filha e ela pagou os produtos que ela comprou e a filha dela virou pra ela, a filha dela tem 3, 4 anos também. Virou assim, mamãe, foi Pix? Tipo, <risos> mano, eu tive que ler o que era Pix antes de ser lançado pra eu entender como é que ia funcionar. O que, que e... significa? Eu não sei, eu só sei que eu transfiro dinheiro pra pagar os outros e pra pagar minhas contas. Matou, -ma não leu? Eu li só pra saber como é que ia funcionar, senão eu assumir com o meu ah, dinheiro. Ah, tá, né?
0: entendi. Olha aí, ó.
2: Eu não é. queria saber o que que era fundo, eu só queria saber como ia funcionar pra eu utilizar. Mas assim, essa questão das crianças, hoje em dia, por exemplo, ninguém mais faz curso de informática. Vocês já pararam pra perceber que as novas gerações não fazem mais isso? Que já acha que tem intermediário naturalmente. É porque eles têm. A gente, têm, assim, né, a nossa não. geração que já tá ficando pra trás. Assim, vocês sabem fazer aquelas transições de aplicativos de dancinha muito rápidas e aqueles vários efeitos?
1: Não. Não. Uma criança de
2: 4 anos é eu sabe.
0: Não, eu digo isso dessa questão de intermediário natural, porque, claro, o básico você sabe. Mas se você ver qualquer coisa assim mais complexa, algum comando, a pessoa não vai saber. É, eu prestei serviço assim por um tempo para outras instituições que
2: trabalhavam com tecnologia. Okay. E uma delas, é, o CEO, uma vez conversando durante o almoço, ele comentou que não fazia mais questão assim de contratar pessoas que tinham graduação na área. Aí eu levantei um ponto assim, ah, por quê? Né? Levando, levando, partindo do ponto que a graduação é um ponto importante. Graduação na área de tecnologia? Na área de tecnologia. E ele falou assim, ah, porque eu tenho gente aqui que desenvolve um trabalho no mesmo nível e só fez cursos. As pessoas e o mercado de trabalho, elas não querem mais demorar um tempo para fazer, ou para estudar, ou para aprender, dominar o que tem que ser dominado para você lidar com diversas situações. Elas, hoje em dia, fazem um curso assim, VAPT-VUPT. Um exemplo, claro, é da área de comunicação, né? Hoje em dia tem muita gente que faz um cursozinho de comunicação. Ah, vou aprender a trabalhar com tráfego pago, redes sociais. Fiz um curso aqui de cinco meses e sou da área de comunicação, sou comunicólogo. Não, não é. Você não passou pela etapa da graduação. Mas não é desmerecendo essas pessoas, mas é a necessidade delas acharem que já são totalmente completas por um curso de cinco, seis meses ou até mesmo um ano. Entendeu? E eu entendo essas pessoas porque... O mercado está exigindo isso. Eles não querem mais esperar. Então, se tem empresas que abrem mão de pessoas graduadas, é porque elas precisam daquilo para agora. Né? Mas tem outras empresas que usam o imediatismo para um aspecto melhor. Principalmente na área de comunicação. É, teve uma outra empresa que eu cheguei a conhecer. E o que, que eles fazem? É, se, você, se algum de vocês fosse contratado e tivessem lá o pack de conhecimentos, e vocês precisassem de um determinado conhecimento para desenvolver uma nova ferramenta dentro da empresa. É, eles querem alguém que saiba aquilo. Só que o que a empresa passou a oferecer? Cursos. Tu tinha como chegar uma semana só para estudar aquilo e tu aprender já para aplicar. Então, para alguns pontos é bom ser imediato, mas agora, predominantemente na sociedade, está sendo um efeito muito ruim. Porque as pessoas elas não estão tendo tempo para desenvolver as coisas, elas só estão fazendo o que tem que ser feito pra agora e pronto. Elas não, há muita, Muitas pessoas não entendem o porquê de estar sendo feito ou pra que tá sendo feito. Elas estão ali pra fazer. A gente tá no molde muito de linha de produção. Cada um vai encaixando uma peça até que no final tá pronto. E é isso. A gente não conversa mais entre si
0: pra saber como uma peça funciona junto com outra. É, baseado nisso que, que você falou, é, eu queria voltar um pouco naqueles eixos que eu falei. Porque quando a gente fala sobre esse tema, a gente tem várias vertentes, né? A gente tem aquela pessoa que está se preparando para o mercado de trabalho, tem aquela pessoa que está estressada no local de trabalho dela, tem a que foi demitida, que saiu, tá à busca de transição de trabalho, e assim, acho que a gente podia se dividir, estrechar nessas etapas. Quando a gente fala de ir ao mercado de trabalho, aquela pessoa que não tem experiência, está numa transição, é, eu acho que é muito interessante a gente pensar nas soft skills, nas habilidades emocionais. Porque se você vê os relatórios do Fórum Econômico Mundial e de outras... Institutos de pesquisa relacionados ao trabalho é uma tendência que o mundo vem cobrando cada vez mais. Você saber sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, sobre liderança, muitas das vezes. E quando você tem essa pressão toda do imediato, essa pressão de você, muitas das vezes, trabalhar fora do seu horário de trabalho, muitas das vezes você tolerar assédio sem perceber que está passando por uma situação de assédio... E, e, e você ter esse choque assim Depois de descobrir tudo É um negócio complexo E você fica de fora de, de botar em prática Essa inteligência emocional Esse autoconhecimento Porque fica tudo tão corrido Que a gente não tem tempo De pensar em nós mesmos Então assim é, Eu acho que é interessante A gente parar para pensar nisso Porque tem muita gente Que está estudando Que faz curso de inteligência emocional Que lê livro Que trata na temática Mas quando chega no mundo real Na prática de um trabalho Seja em Manaus Ou entre cidades Ou até em outros países Não é isso e, e você é cobrado a ter isso, só que na prática, na sua rotina de, laboral... É, é pressão, é, é aquilo ruim, é fofoca... E das mais diversas coisas até a abaixo. E eu acho que a gente, como jovem, ou protagonista de transição de carreira... A gente tem que ter esse ponto assim de, de trazer esse lado emocional. Trazer esse lado de ser humano no local de trabalho. Trazer esse lado de, de praticar mais é, comunicação não violenta. É, de poder colocar em prática o que você dialoga na inteligência emocional... Nossa, um trabalho em que eu poderia, no meu horário de almoço, ou ter um tempo dedicado dentro do meu, da minha rotina de trabalho, em que eu pudesse falar sobre minha rotina em casa, ou como é que eu estou me sentindo, a saúde emocional envolvida isso, ainda mais tratando de pandemia, seria um trabalho incrível. Acho que é um diferencial. Coisa que eu, a maioria dos meus amigos e colegas eu não vejo isso acontecer. Acho que isso é raro. E acho que seria um diferencial, tanto para aquele empregador, uma produtividade talvez indireta ocorreria, e, e você estaria trazendo mais satisfação e a pessoa querer se manter ali. Porque quando a gente trata desse imediativo e dessas questões mais que ele tá falando, muitas das vezes quem tá relatando isso tá procurando algo melhor. Porque não quer passar esse perrengue ou só tem aquilo para sobreviver. Entendeu? Cara, esse ponto que tu tocou,
2: ali foi num ponto, assim, muito específico da minha trajetória até agora. Né? Eu tive essa experiência por passar por uma agência e aí tu falou sobre a questão da produtividade. E tem um ponto muito atrelado à produtividade que é a criatividade. Principalmente na minha área. E aí teve um dia que a gente virou assim, a gente falou sobre a chefia na época da empresa e falou assim, cara, parece que a gente tá numa linha de produção do, do distrito, assim, no modo operário, porque como é tudo para agora e a gente sempre tinha muitas funções a fazer tudo para agora, a gente não tinha é, uma criatividade, uma produtividade decente. Então, assim, a gente vivia muito sugado. E a partir do momento que tu tem é, esse imediatismo dentro da tua profissão é, acontece o maior problema de todos. Que aí tu vai perdendo várias coisas em um efeito dominó. O primeiro é que tu perdeu o foco. Porque se tu tem muitas coisas que são pra agora, entre aspas, entregar. tu não vai conseguir focar em uma. Entendeu? E aí, se tu não consegue focar, tu não consegue ser produtivo. Porque a produtividade vem do teu foco. E se tu não consegue ser produtivo, se mexe com a tua cabeça, tu não vai ser criativo. Porque tu não vai ter foco, tu não vai ter produtividade, e aquilo é pra agora. Então tu vai fazer de qualquer jeito. Não adianta. E aí tu fala sobre um ambiente assim, mais saudável. Eu posso te dizer assim, que pra mim, no meu ponto de vista, isso é utópico. Porque o mercado de trabalho, ele pede que tu faça isso, aquilo e agora. A gente não quer saber... Se tu tá ruim, se tu tá mal, o que que aconteceu. Isso já rolou comigo, numa entrevista de emprego, no, num teste. É, ele, o, o cara que tava procurando o teste, ele passou, assim, as instruções. E aí, enquanto ele tava falando, eu tava super sério, né? E aí eu tirei os meus óculos e dei uma coçada no meu olho. E coloquei meus óculos de novo e continuei prestando atenção. Ele falou assim, do nada, foi, assim, um surto. Vem cá, você não dormiu direito? você tá bem, e aí na, na, no dia anterior e na noite, né, em questão, é, eu tava dando suporte pra uma amiga que a mãe dela havia falecido. E aí eu, por um lado humano de comunicação não violenta, mencionei, eu falei, não, tá tudo bem, é que eu só tô, né, um pouco cansado que eu tava dando suporte pra uma amiga, que teve uma perda recente, foi da mãe. Simplesmente, cara, o cara virou pra mim, falou assim, tá mas você vai ter comprometimento com essa vaga você vai se comprometer ou você vai deixar que essas questões da sua vida pessoal influenciem
0: caraca tipo que merda. nossa isso aí já nem é recomendado não gente empresa. eu não continuei
2: o processo seletivo nem voltei no outro dia porque eu falei assim se eu não posso ser um ser humano normal num ambiente de trabalho cara o que que eu vou fazer aqui e isso aconteceu no meu antigo ambiente de trabalho né os clientes queriam tudo para agora tudo super de imediato, na época a gerência permitia isso, só que como é que eu vou fazer tudo que eu preciso fazer se eu tava desempenhando, tipo, quatro funções pra uma cartela gigante de clientes? Entendeu? E aí eu não tinha produtividade, sempre faltava algo. Porque eu esquecia. Como é que eu vou dar conta de uma cartela gigante sozinho? E aí eu não tinha criatividade e na comunicação a gente sabe que a criatividade, ela é essencial, né? Por mais que a gente tenha os moldes ali do que a gente faz e do, e do que a gente trabalha, a gente tem que ter uma criatividade. E a criatividade, ela vem de quando você tá mais livre. Voltando àquela série que eu, que eu comentei com vocês, é, sobre explicar as coisas, a criatividade, ela é um exercício. Só que a criatividade, ela nunca vem sob pressão. No entanto que, ao longo da história, grandes artistas tiveram vácuos enormes. Entendeu? De, de, de questão de estar tá produzindo algo. E aí... É, vem dessa parte. A gente tem que trabalhar dessa forma.
0: O carregador tá na mochila aí.
2: Só o cortizão agora.
0: A gente continua. É, so sobre o comentário anterior que eu fiz, que tu falou que tem uma visão um pouco utópica, utópica até, é, eu citei porque... Eu já passei por isso. Eu, eu me lembro... Eu, eu tive uma fase que eu trabalhei em organização não governamental E durante o meu processo de entrevista é, Meu pai estava internado no hospital No 28 de agosto, aqui em Manaus E eu estava muito preocupado com ele Porque ele é diabético, hipertenso E eu fiquei com ele no hospital algumas vezes E eu tinha uma entrevista no dia seguinte E eu tinha que voltar no hospital depois de fazer essa entrevista Mas na, em paralelo a esse visitar meu pai Eu fazia um voluntariado remunerado em uma instituição e fui fazer entrevista, e era o meu sonho trabalhar naquele lugar. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera com, com, com a minha disposição e com o que eu quero com o trabalho. Então, quando eles foram me falando, a rotina, diversos projetos, carteiras de recursos, essas coisas, eu fiquei assim, nossa, eu quero muito trabalhar com isso. Mas eu acho que não vai ser coerente eu aceitar, porque eu tô passando com essa situação com meu pai. Então, eu lembro que eu não fui, eu não fui nem muito... Como eu posso dizer, eu não fui muito honesto. Eu só falei assim, olha, eu tô passando por umas situações difíceis e eu acho melhor não continuar na vaga. E me ligaram, me mandaram mensagem no WhatsApp. Pô, Antônio, mas bora conversar de novo? Por que que você não quer? Me dê um... nos diga por quê. A gente quer você, a gente gostou de você. E aí eu liguei, fiz uma segunda entrevista e falei, olha, meu pai tá por essa situação, eu acho que eu não vou conseguir me dedicar de uma maneira plena. É, a gente tá em pandemia, então eu tô no hospital, posso prejudicar alguém no meu, local, no, meu local, no meu local de trabalho. E falaram assim, que é isso, Antônio, fica tranquilo. A gente super te entende. Vem aqui, assina o um contrato, pega teu notebook e trabalha em casa. E se tu achar que não tá legal, teu pai tá passando mal, avisa a gente e fica tranquilo. Não precisa ter peso na consciência, tem que ser franco. Nossa, e aquilo me marcou. Me marcou, porque assim, eu me senti realizando um sonho, entendeu? Porque eu me senti escutado, Entendeu? E trabalhei, trabalhei por oito meses nesse lugar E tenho os melhores frutos até hoje De amizades, projetos
2: Nossa, é... essa entrevista aí foi um filme, né? Foi Porque um filme Porque é uma a cada um 100 empresas É bem um tópico mesmo Só que assim, falando no do... Caso...
1: Não, é só antes, no caso, o filme dele é... Eu tô Eu tava esses dias é... vendo vários vídeos E meio que assistindo Matrix Matrix e Que vai ter o 4, né? Eu tô assistindo pra... Quando chegar lá, a Revei tá tudo, tipo... Aliado, né? Certinho aqui na minha mente, tudo tudo na hora. Aí, é, teve um vídeo que eu vi que eles comentaram exatamente assim. Que cada dia, na Matrix, no 2, aparece um personagem que é o MeroVision. E ele fica lá com uma mulher e cuida meio de uma rave lá. E ele não é um, um humano que tá conectado na Matrix. Ele é um programa que foi criado lá. Uhum. Aí a ideia que eles. que, eles, que dá, dá pra perceber é que, tipo assim. Se tu olhar os seres humanos, que são os heróis, que é o. O O Nil, e a Trinity, Todos eles são muito cara fechados e sérios. E, e os programas são todos felizes e Tudo alegres. É perfeito, animado. Não, não é, não é no caso isso. Eles estavam querendo, tipo. ter uma vida e se divertir dentro da Matrix. Ou seja, se tu pegar esse contraste, a humanidade cada vez menos humana. E os computadores cada vez mais humanos, os programas. Sim. E é um contraste que a gente tá tendo muito hoje em dia, isso para pensar. Tipo, a gente tá perdendo cada vez mais a humanidade por conta de, tipo, tem que ser tudo na hora. E tem que fazer isso porque tem que fazer, senão não vive. E é essa parada, né? essa, Era...
2: essa questão do Antônio, de ter tido um, um ambiente que permitiu que ele falasse que ele tava passando... E ele demonstrar essa importância com a família É bom, porque hoje em dia como, como tu tá nessa correria assim Infinita pra te resolver as tuas coisas Tu simplesmente não tem tempo Pra, pra aproveitar as coisas Aconteceu um caso de um dia Eu tá no centro Eu tinha saído com, com o meu namorado E aí a gente tinha uma rotina assim Ah, nós vamos ao centro Que a gente vai comprar algumas coisinhas E a gente sempre almoçava no restaurante que a gente gosta Então já era uma rotina da gente mais cedo Comprar as coisas e almoçar nesse restaurante é, aconteceu de, de eu ter esquecido alguma das demandas do trabalho e receber uma ligação no sábado. No meio do centro. Eu tive que me desdobrar pra resolver as coisas no meio do centro. Apenas com o meu celular. Eu tive que dar os meus pulos pra resolver. Né? E aí eu vou usar até um exemplo da, de filme, como usaram agora, que foi uma cena muito tipo diabo veste prada. Miranda Priestley me ligou e falou assim: Eu quero que você resolva. Inclusive, Dia Vesperada é um filme que fala sobre imediatismo. né, Por exemplo, a cena assim que eu acho mais louca é a Miranda. Tá passando um ciclone, um tornado ou qualquer coisa assim. Em Miami, ela liga pra gente e fala assim: Ah, só são alguns ventos e raios. Deu seu jeito e me consiga agora. E a outra cena, ela tendo conseguido o um manuscrito do Harry Potter até as é. 16 horas. Isso aconteceu comigo. Só que a minha Miranda Priestley não tinha o glamour do, do Elias Clark e da Runaway, né? Uhum. Eu era ali um redator de agência. Um redator que desenvolvia muito mais coisas, obviamente. Uhum. E, e imagina, eu estar tá num sábado tendo que resolver minhas coisas e ter que parar tudo para resolver uma demanda porque o cliente disse que não poderia ficar sem. Só que não era algo que ia atrapalhar o serviço de alguém ou que ia acabar com a reputação de alguém ou que ia fazer alguém passar mal. Entendeu? Era algo que dava pra deixar passar, só que teve esse mediatismo. E quando eu tava nessa experiência que eu tô relatando aqui pra vocês, é... quando a, a pessoa em questão passava demandas, ela nunca dizia assim, ah, tu tem tal demanda pra fazê-la. Faz isso pra agora, é urgente, é pra já.
0: Nada planejado.
1: É pra ontem.
2: É pra ontem. Sempre era assim, e sempre era uma pressão constante. E aí eu não tinha como desenvolver nada. Só que esse mediatismo ele também... É uma cultura tão forte Que ele já vem antes do mercado Em 2015 a minha mãe faleceu né? E eu tava ali no terceiro ano do ensino médio Gente, não tive tempo pra viver o luto Eu tinha que voltar pra escola Eu tinha que ajudar nas coisas da casa Era o ano que eu tinha Todos os vestibulares no final do ano é. Então tipo, tinha Enem Tinha CIS
0: Tinha UFAM, PC, macro, tinha tudo, tudo.
2: E ainda tinha a questão de pensar o que eu vou cursar, né? Que pra mim já não foi tanto, porque eu já sabia mais ou menos. Mas imagina, você tá no processo de luto, você tem que voltar pra escola, você tem que estudar pro vestibular, porque ninguém vai te esperar passar por isso. Tem que passar isso. de ano também. Tem que passar de ano. E aí, quando você entra na faculdade, já começa a primeira pressão. Estágio.
1: Estágio.
2: Quando é que eu vou arrumar um estágio? Preciso de um estágio. porque Se, tu quer... se tu quer ir pro mercado de trabalho, tu tem que ter experiência. É. Então tu começa a entrar nesse ciclo vicioso Até tu chegar no mercado de trabalho E quando tu chega, aumenta o nível Porque já tem um imediatismo muito forte tu chega lá e pior, porque as pessoas querem tudo pra ontem As empresas querem tudo pra ontem Só que A gente também tem que pontuar Não só o lado negativo como positivo Tem empresas que agora estão trabalhando De um outro formato né E eu acredito que a questão do home office Ela quebrou um pouco do, do imediatismo porque às vezes se tu tá na empresa, a carga, assim, é mais pesada pra te resolver as coisas. Mas quando tu tá de casa, é, eles têm que entender, não entendem sempre, né? Obviamente nem todos vão entender, mas que, por exemplo, se tu tá na tua casa, tem que parar pra cozinhar. Tu tem que parar pra fazer alguma coisa porque tu tá em casa também. Quem, às vezes,
1: tipo, se tem filho, então...
2: Se tem filho. A gente que tem, que tem pais, avós, ou tios, ou alguém que mora em casa, a gente às vezes tem que, sei lá, parar pra ajudar a pegar umas compras. Vem cara, ajuda a
1: fazer isso aqui. É,
2: Tu tem que parar pra ajudar. Mas só que a gente começa a fazer tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo. E por que, que eu tô pontuando tudo isso? Chega final de ano, tem até o meme agora. Chega final de ano e quem chega não é o Papai Noel. É o burnoutinho. Você pega <risos> o burnout. É, o burnoutinho. Né? E agora a gente tem nome pra tudo quanto é síndrome. Antes a gente só falava que a gente surtava. É. Agora a gente fala que a gente tem burnout. É. E isso vem se tornando cada vez Ansiedade. mais comum. Ansiedade, ela é um fator do imediatismo. Porque, por exemplo... Se eu mando mensagem pro Antônio, ele não me responde, eu ligo, tento falar com ele, mas eu puxei isso do meu trabalho, porque se meu chefe não consegue falar comigo por WhatsApp, ele vai me ligar, ele vai mandar e-mail, entendeu?
1: É, é... meu um comportamento de monado.
2: Isso! E aí, tu tem esse meio de ativ... e tu leva pra tudo quanto é canto. Tu... Ah, tu é assim no teu trabalho, tu vai ser assim no teu meio social, tu vai ser assim nas tuas redes sociais, e isso cria um ciclo vicioso infinito. E como é que a gente quebra isso? Né? Porque se a gente está sujeito a isso o tempo todo, como é que a gente tira um tempo para a gente e compreender que a nossa produtividade depende também de como a gente leva as coisas. Porque como a gente vem pontuando, se tu quer fazer tudo para agora, tu não vai ter uma qualidade grande no que tu vai estar tá fazendo. E aí a gente começa sempre a se questionar mais. E a ansiedade ela é, um, é um dos traços mais presentes agora com a gente. Quase todo mundo agora tem pelo menos um, um resquício ou tem de fato ansiedade. Né? e essa ansiedade, quando vem geralmente as crises, tu começa a pensar sobre tudo que tu tem pra fazer, por exemplo eu, teve um o trabalho que eu tive, que quando chegava domingo à noite eu tinha crise de ansiedade, porque eu já pensava tudo que tinha que fazer amanhã, eu não relaxava isso era bizarro, então a gente tem que começar a quebrar mais isso pra que a gente tenha uma produtividade maior, e a gente mostrar também pro mercado de trabalho que tudo bem exigir algumas coisas, só que não pode ser tudo pra agora e e sempre, sempre agora. Algumas coisas tem que ser, obviamente. Por exemplo, no meu atual trabalho, a gente costuma né, falar que a gente corre cinco dias do mês e nos outros a gente está mais tranquilo. Porque se você consegue terminar tudo e você tem um prazo ok, você consegue se organizar. Se você consegue se organizar, você consegue ser produtivo. E se você consegue ser produtivo, é porque você tem um foco. Então, isso tudo está muito interligado e as empresas elas têm que começar a entender isso e a gente também tem que começar a quebrar esses meios de, de querer entregar sempre tudo, por mais que exijam da gente. A gente tem que chegar e falar assim, olha, não dá. Às vezes a gente também esquece de impor alguns limites porque a gente já tá acostumado nessa rotina. Então, por exemplo, como aconteceu com o Antônio, a galera quis, quis parar para ouvir o Antônio. Isso foi legal. Então, queria, queria eu que mais empresas reproduzissem isso, que é quebrar esse ciclo de ser imediato para tudo. E eu acredito que isso melhoraria muito mais a, quali a qualidade de trabalho de todo mundo. E até de estudo, porque na faculdade, às vezes... Principalmente agora que a gente aqui ficou EAD. Tinha professor que achava que a gente só tinha matéria dele.
1: Sim.
0: Então, aí, foi ou, porrada de trabalho. Ou
1: que não faz nada além da faculdade. Isso. É. Então, não, e pior, nessa, pra mim, nessa última, nesse último período que eu tô fazendo agora... Teve um professor que simplesmente mandava a gente fazer um código lá. E os códigos não funcionava de jeito nenhum. Nem ele conseguia fazer funcionar. Depois, quando depois ele foi testar. Está... É. Pois é.
2: Então, a que custo... É... Essa carga pesou para vocês. E a que custo a gente consegue absorver? Porque no trabalho a gente também aprende. Mas se a gente faz tudo de imediato, como é que a gente vai saber onde a gente errou e onde a gente pode melhorar? Né? Uhum. E aí, é, pelo menos fora do Brasil, agora já está acontecendo mais essa parte de ter locais que você pode discutir isso de uma maneira melhor. Tem uma área da comunicação chamada design thinking, que tu chega e tu pode desenvolver, por exemplo, produtos com os teus clientes. O que isso é uma boa? Porque o cliente não vai querer chegar lá e só pedir. Ele vai poder desenvolver a ideia contigo. E isso já quebra esse princípio do imediatismo, entendeu? Que é onde ele vai falar o que quer, vocês vão desenvolver em conjunto.
0: E eu acredito que isso pode ser aplicado para mais áreas. Acredito que vocês podem até falar mais sobre isso também, né? Eu acho que nessa aplicação que tu tá falando, por exemplo, a gente discorreu a conversa muito nesses pontos positivos e negativos do imediatismo, né? Mas acho que a gente pode também discutir uma, uma alternativa, algo assim que possa amenizar ou até trazer um, um, um momentos bons. O que, é que eu quero dizer com isso? É, pequena, pequenas coisas que as pessoas podem estar fazendo, ou os empregadores, dentro do seu local de trabalho, ou desde já em casa para quem está em transição, algo assim... É, eu acho que a gente tem que partir de um pressuposto que todo mundo que vai ter o primeiro emprego, uma primeira experiência, tem que ter noções básicas de alguma coisa. Eu assisti uma palestra recente do, do Global Shapers pelo Amazonas Reset, que o, o Denis Minevi, ele comentou que toda pessoa, quando estiver procurando uma experiência de trabalho, ela tem que saber algumas coisas, que é inglês, básico pelo menos, Excel e inteligência emocional. Então... Eu, eu entro em afinco com esse pensamento, mas eu acho que a gente também tem que saber se automedir a nossa produtividade. Porque mesmo que venha um gestor, uma pessoa uh, uma pessoa acima de você falar sobre o seu trabalho, você, se você começa a fazer um estudo da sua produtividade, você consegue mostrar resultado. E às vezes que o empregador quer ver esses números, então é melhor você treinar para apresentar isso quando quiser contrariar ou trazer alguma ideia de, por exemplo, é, como é que eu posso explicar... A questão do home office, ou dizer que está muito pressionado, ou algo assim. Se você consegue demonstrar isso em, em sua própria produtividade, talvez possa trazer um novo olhar para o empregador ou empregadora. Então, eu acho que a gente pode pensar nessas, nessas alternativas. E quando a gente fala já no ambiente de trabalho, falando ciência dessas, dessas habilidades, é também partir do, do jovem, da pessoa que está trabalhando, é, trazer esse olhar dentro do, do, do local de trabalho. Pode ser difícil, eu acredito que até um desafio em determinados ambientes. Mas eu acredito que, se vocês pararem para pensar, é, eu acho até difícil chegar no meu trabalho e receber um bom dia. E são coisas, são frases que, por mais simples que sejam, fazem a diferença para todos que estão ali presentes. Seja para o seu cliente, seja para o seu gestor, seja para o seu próprio colega de trabalho que está na mesma função que você. Então, o, o, o hábito que a gente traz de casa, seja educação, seja cortesia, é, ele leva como influência para como as pessoas te veem. Então, aquela pessoa é educada, aquela pessoa respeita. E, e se você consegue trazer esse, é, esse sentimento Que perpassa naquele ambiente As pessoas vão começar a lhe dar mais voz Porque se, se você fica muito recluso E aí quando a gente fala de pessoas mais tímidas e fechadas Que tá tudo bem, isso acontece Tem números por aí A gente entende que é um pouco mais difícil É complexo até Mas é, eu acho que nesses pequenos gestos Vão abrindo mais esse espaço no seu ambiente de trabalho Entendeu? Eu acho que esse ponto que tu levantou
2: Ele é bem importante E eu vou te falar o porquê a, além de você saber como falar, né, tu, cintou, tu citou sobre a, essa questão do sistema híbrido e tudo mais. Algumas semanas eu estava observando que no LinkedIn, principalmente na área de, de computação e tecnologia, as pessoas estão pontuando muito sobre o novo normal no mercado de trabalho. E aí os posts voltavam muito assim, ah, o que, que você prefere, o que, que você concorda? É, presencial, híbrido ou a né, distância? E o argumento que as pessoas mais utilizaram foi a questão da produtividade. Que elas diziam assim, ai, eu gasto duas horas no trânsito para chegar no meu trabalho, mas são duas horas que eu poderia estar produzindo em casa, no meu ritmo, no meu ambiente. Então, esse é um ponto muito válido tu dizer isso, porque a produtividade das pessoas, ela muda de acordo com o local, de acordo com a pressão. Então, se tu consegue realmente expor esse ponto, tu consegue levar a discussão muito mais além, né, eu acho que é um bom princípio pra gente começar a abrir essa ideia no ambiente de trabalho, pra gente discutir mais sobre a produtividade e sair mais desse imediatismo de agora pra tudo, porque se tu tem um espaço pra produzir melhor, tu consegue entregar uma coisa melhor, e tu gera um resultado e um desempenho maior pra onde quer que você esteja, né, e aí saber se posicionar e ter essa inteligência emocional é essencial, porque às vezes a gente tá ali naquela correria e a gente deixa se levar pelo sentimento, às vezes com certeza já deve ter acontecido de um dia tu chegar em casa de um dia super corrido e alguém querer falar alguma coisa contigo e tu tá zero paciência, às vezes acabar até sendo um pouco rude com a pessoa, porque tu tava cansado,
0: entendeu? Algo que eu penso bastante é, por exemplo seja celular Android, Apple tem, sempre lá quando você tá na parte de bateria, ele fala o uso de horas que você tem em cada rede social a saúde, os seus usos, né? É interessante você levar isso pro seu local de trabalho Então, por exemplo, quantas horas você tá gastando Fazendo tal Determinada atividade, entendeu? Existem algumas extensões em navegadores é, Acho que é task hours, alguma coisa assim Tem como pesquisar e encontrar Várias extensões, até pro próprio Trello Que muita gente usa como ferramenta de gestão é, Que você dá um, tipo assim Você começa a trabalhar e dá o play e ele vai contar quantas horas tu, por exemplo, gasta em determinada atividade. Ou quantas horas o menino tu tá desgastando naquela reunião, que às vezes poderia ter sido um e-mail. Entendeu? E é nessa autoprodutividade que você vai medindo que você consegue tomar determinada decisão, fazer contraponto. É muito importante, porque tem gente que vai tá escutando e vai dizer assim, ah, mas no meu trabalho a gente mede a nossa produtividade por tal forma. Seja por planilha, Excel, por Trello, ou por outras ferramentas. Mas se você Cria uma métrica pra você, ou algo assim, você enxerga com o seu olhar humano, porque você entende o que você viveu naquele dia. Porque, como uma... você se autoavaliando, você sabe o que, que você tá fazendo, o que você passou naquele dia. Porque quando o seu trabalho foi lhe mostrar algo assim, teu trabalho não tá pensando se tu tá dando de comer ao teu filho, teu trabalho não tá pensando se teve um dia ruim, se choveu e alagou a tua casa, se, se aconteceu uma briga familiar, se alguém faleceu. E às vezes.
1: alguma coisa? É. Casa.
0: E às vezes a rotina é tão pesada que as pessoas esquecem de faltar o trabalho por luto. As pessoas esquecem que pode estar doando sangue para o parente conseguir uma, uma falta, sendo abonada. E por aí vai nos direitos das pessoas e os deveres dos empregadores. E, e, e algo assim que eu bato muito nessa tecla porque eu acho necessário, eu acho importante. Porque por mais que alguém vá dizer assim, nós fazemos tua produtividade, nós estamos vendo que está trabalhando, é, você tem que confirmar o recebimento no e-mail mas na, na prática na prática ele só quer uma confirmação ou, ou só quer ver o um mínimo de produtividade para e ele quer
2: para agora para
0: agora se tu tá entregando o resultado ou não senão outra pessoa vem esse é o ponto né o
2: que o agora o imediato é, influencia porque ele vai para mais de um ponto né não é só a questão da entrega é a questão da, da qualidade de vida é a questão da saúde é psicológica e, e tudo mais que tem a ver com a sobrevivência de você como pessoa Entendeu? Acredito que seja desse ponto de entender que o imediatismo, ele consegue te influenciar em todos os teus aspectos. E o mercado de trabalho é o fator, assim, que mais impulsiona a questão do imediato na tua vida. Porque se tu tá imediato no teu trabalho, tu vai ser imediato no teu social, em qualquer lugar que tu esteja.
1: É... E, não, e a parada que ele falou do, da, da reunião... De estar numa reunião há duas horas e não sabe o que tá fazendo lá. Minha tia, quando ela veio pra Manaus de Volta, ela trabalha em São Paulo, em uma empresa, ela trabalha programando lá. E quando ela voltou pra cá, ela tava conversando comigo, tá, e dia que eu participo de reuniões de mais de duas, três horas. E eu não sei o que eu tô fazendo na reunião. Não era pra eu estar lá. Não faz sentido eu estar lá. Eu poderia estar fazendo outra coisa no trabalho, mas tô numa reunião. Já
2: pensou se as pessoas não quisessem tudo pra agora e parassem pra pensar na questão de por que vamos fazer essa reunião? E aí tu conseguir medir o que tu tá fazendo e aplicar a um gasto de energia melhor. Porque, por exemplo, se tu tem ali três demandas pra fazer num dia, tu termina uma e tu tem que voltar pra alterar aquela, mas tu já tá no meio do processo de terminar a segunda, só porque é pra agora... Não tem como, não seria mais fácil você terminar tudo num prazo ok, ir para revisão e depois quando voltar você só corrigir o que deve ser corrigido, não seria algo que, fo seria algo que foge do, do imediato, gera uma produtividade melhor porque tu não tem que estar tá voltando toda hora e otimiza o teu tempo
1: na, nas tuas atividades, entendeu? Sim, sim, e a parada que tu falou de é, desenvolver o projeto junto com o cliente, é, em teoria é pra acontecer muito na, na parte de programação porque tem, tem um processo que eu esqueci o seu nome que você desenvolve exatamente assim. Você conversa com o seu cliente e vai vendo o que, que ele precisa e o que, que ele não precisa no, no projeto dele. E, e aí tipo, vai andando e com o tempo vai dando melhorias. Ah, quero que mude isso aqui, quero que faça isso aqui. Mas, como ele falou, é, tem que trabalhar isso pra ficar de um jeito certo, pra não exceder O horário de trabalho de Às vezes do nada, 11 horas da noite O cara pensa em uma alteração e tem que fazer nesse exato momento É, é pra sair do agora
2: É acabar com essa cultura do Tudo pra já, e agora, e aqui, e pronto é, é, Tipo
1: o, o horário de trabalho é esse Então depois disso, esquece Não tem isso
2: okay, Aquele momento, não vou receber extra por isso Mas eu gostaria de deixar claro eu estou muito feliz no meu atual trabalho, porque quando dá seis horas da sexta-feira, eu sei que eu estou saindo dali e eu voltei ó, o meu final de semana de paz. Vai. Gente, ontem eu estava fora de Manaus e, assim, nem senti falta de olhar meu
0: celular. tava tranquilaço. Bacana. É... Isso é muito bom, inclusive, que a gente volta a ter lazer, né? Se acostuma a ter lazer de novo. A gente cria uma qualidade de vida. Exato. Exatamente. E... Com o que o Thales falou dessa questão do agora, né? Vocês falaram bastante do agora, do pra ontem, né? É interessante tocar num ponto também que a gente vive um momento em que muitas empresas têm cada vez mais tocado na responsabilidade social corporativa. O que, é que eu quero dizer com isso? A gente vê o surgimento de muitas ações afirmativas, com questão de gênero, cor e mais inclusão no mercado de trabalho, né? Só que é o que eu quero levar com este ponto, que essas ações afirmativas e a responsabilidade social das empresas, elas não podem ser só um instrumento de marketing, um instrumento para deixar uma boa imagem da empresa, porque muitos desses problemas que a gente está falando aqui, esse público também enfrenta, entendeu? Então, às vezes, a gente vê várias empresas que reformulam sua imagem para trazer essa prática mais afirmativa, de inclusão de um ambiente, um espaço seguro de fala, um espaço de escuta no ambiente de trabalho, mas depois desse processo maravilhoso que seja na entrevista ou, ou toda, todas as etapas para entrar nessa vaga de trabalho, mas vive o mesmo imediatismo, vive os mesmos problemas como está sendo falado, sendo que essas ações afirmativas deveriam mostrar uma nova política da empresa, novas ações que justamente evitassem os problemas que a gente está comentando. Então, acho que essas, essas características que a gente falou, seja dos conhecimentos básicos, seja de medir sua autoprodutividade, tem que ser levadas adiante também para a gente é, não só ficar nesse marketing, né? não só ficar nessas ações, se o problema ainda é o mesmo, né? Não é só a gente mostrar o arco-íris, mas é
2: falar que antes do arco-íris vem uma tempestade aí, e aí são ciclos que acontecem. Realmente, essa questão de pontuar. Só que aí as, as pessoas gostam e o mercado gosta de desenhar o arco-íris ali na parede e a gente achar que tá tudo bem. E isso tem que ser quebrado pra gente ter qualidade de vida, que a qualidade de vida que a gente tem fora do ambiente de trabalho influencia diretamente no trabalho, né? É, é a partir desse ponto, de entender que a partir do momento que o funcionário tem uma qualidade de vida melhor, ele vai ser mais produtivo,
0: ele vai render o desempenho que a empresa necessita. Demais. Eu queria aproveitar esse ponto, não sei quanto tempo a gente já tem de conversa, mas eu queria trazer as perguntas do Instagram e depois a gente fazer nossas considerações. Que aí a gente pode discutir nas redes sociais ou, quem sabe, fazer outro evento, uma continuação sobre imediatismo. Vamos lá. Olha, a gente recebeu no Instagram duas perguntas da Thaís Ribeiro E como é que é o nome da, da outra pessoa, Thaís? Tá? Tu falou direitinho? É,
1: é Beca Rock I.
0: Beleza, vamos começar com a da Thaís e depois dessa moça A Thaís, ela mandou essa primeira pergunta Como ser um profissional que as empresas querem?
2: Cara, essa pergunta, né? É, ela é um pouco cheia de nuances, né? Porque claro. o que, que o mercado quer? Ele quer que tu entregue resultados. Entendeu? Ele não tá preocupado contigo. Ele quer que tu entregue resultados. Mais uma dica que eu dou. É, são pontos chaves. É saber se organizar. Saber, inclusive, tema de um dos episódios passados. Otimizar o seu tempo. E quando eu falo otimizar o tempo, né? De, tipo assim, de tal hora, tal hora, vou fazer tal coisa, isso e aquilo. Não, otimizar o seu tempo. Vou fazer isso. De tempo X a tempo X, chegar um tempo para respirar, comer alguma coisa, voltar. Ser equilibrado nesse ponto. E ter as skills básicas que a gente comentou aqui nesse episódio de hoje. Eu indico a questão de inteligência emocional, porque quando você vai enfrentar o mercado de trabalho, às vezes tem aquela reunião, ou um evento, alguma coisa que você vai ter que produzir, ou, por exemplo, na área de programação, alguma alteração lascada que você tem que fazer, e aí tu entra naquela pressão... Aí, às vezes, você acaba se perdendo Porque tu fica naquilo de, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso Mas se você tiver inteligência emocional O um inglês básico, né, pelo menos é. Você consegue fazer muita coisa Mas, principalmente, a inteligência emocional é, O novo profissional Ele tem que lidar com Uma pressão que Não cabe, tipo, a ele decidir se vai rolar ou não Alguma hora vai acontecer Porque, como a gente tá debatendo aqui Desde o início, tem que ser tudo pra agora eu... O,
1: o, não, ele citou da programação. O pior de tudo é você conserta um bug e aparece 13, 13 novos. Aí é complicado.
0: <risos> e eu concordo com tudo isso que tu falou. Eu acho que eu complementaria dizendo que é interessante a gente trabalhar com a produtividade. Então, o mercado espera muito nesse sentido do, do como você é produtivo, do resultado que você entrega. Então, essas palavras todas se conectam, né? O resultado, uh, números, o teu alcance, o que tu tá entregando. Então, acho que é muito interessante a gente quando nessa nova perspectiva de emprego ou olhar o que estamos fazendo no nosso atual trabalho, e ver a nossa relação com a produtividade e saber trabalhar com ela em favor disso. E aí, quinto ponto-chave, dar inteligência emocional pra gente saber avaliar e pesar tudo isso. Exato, exatamente. E, e poder tomar essas posturas, acho que cada comentário que foi citado aqui, seja do bom dia, seja de você tentar ser mais altruísta no sentido de ser firme nos seus posicionamentos, se você acha que Tá tendo muita pressão, tá tendo alguns problemas, eu acho que é interessante se posicionar é, da melhor forma possível pra que não vale, não, não vale trazer retalhos ou algum problema, né? Mas é importante não guardar isso só pra você. Uh, por que que eu digo isso? Eu, por exemplo, hoje eu faço terapia, né? Eu tenho um acompanhamento psicológico e eu comecei logo quando eu troquei de emprego, porque eu fiquei com muito medo, assim, de eu ter algum resquício de algum problema emocional ou do meu trabalho anterior que eu talvez não estivesse percebendo. Nossa, mas bem-vindo ao clube, porque hoje em dia é raro quem não faz terapia. É. Quer dizer,
2: tem gente que precisa, mas não
0: faz. Não faz. E... Muita gente,
1: coisa. Por que que, mais eu falo... de mais
0: por que eu falo do altruísmo? Por que que eu falo que a gente tem que se posicionar? Eu, por exemplo, quando eu conversei com a... com a minha terapeuta, eu citei vários problemas que eu tive no meu local de trabalho. Assim, coisas que eu achava que não deviam existir e a maneira como eu tava agindo. E uma coisa que ela mais me impressionou foi, tu tem que falar, Antônia. Tu tem que ir com o teu chefe, com a tua chefa, seja quem for E falar todos esses problemas É, é o que eu digo,
2: é a palavra-chave
0: verbalizar. verbalizar Que é
2: como eles falam na terapia E esse é um ponto, né, assim, só dando um plus Que a parte da verbalização Ela não, não é só uma chave Pra te fazer um trabalho, mas nas tuas relações Com qualquer pessoa De qualquer nível Se você conversar e verbalizar Diminui 90% dos seus problemas.
0: E é claro, comunicação é, não violenta envolvida isso. Porque às vezes não é só. Ah, não sei o que, alguma coisa assim. É saber falar. É saber falar. Sim. Exato. Thales? O
1: okay. que?
0: Quer ter algo a complementar? Não. Como <risos> ser um profissional que as empresas querem?
1: Não, tem nada, não. Pode ir. <risos> pra mim já
0: tá ótimo. Vamos tá pra próxima. Ela a Thaís Ribeiro também perguntou: O que fazer quando você está esperando uma oportunidade? ter
2: inteligência emocional e entender. É, parar para analisar, saber se é aquela realmente é uma oportunidade que você tem que seguir, né botar na balança. E eu acho que é ter paciência, paciência com o que tá por vir e principalmente paciência com você mesmo. Acho que a partir do momento que tu consegue respeitar o teu tempo
0: e como você se comporta, é tranquilo daí para frente. É... Eu acho que umas coisa, uma, algo que eu penso bastante é saber dosar a ansiedade, porque você quando tá tratando de oportunidade, você fica ansioso se vai passar você ou não. Você quer a resposta pra agora, pra saber se você para no processo seletivo.
1: Imediatismo.
0: Imediatismo até nisso, né? Você compartilhar com todos, da família, todos os amigos. Ah, eu tô no processo seletivo tal, tô fazendo tal etapa, acho que eu vou conseguir. E cantar a vitória muito cedo. Então acho que é, é bom você se guardar até ter aquela aprovação, aquela assinatura, seja de contrato ou de carteira de trabalho. É, eu acredito que é importante você... Por exemplo, você, no caso da pergunta da Thaís, é oportunidade no geral. Mas muitos casos são de pessoas que têm intenção de trabalhar em X empresa, X órgão. Estuda o lugar que tu quer entrar. Se prepara. Se prepara. É... Conhecer a política, a ética, a história da, da, da instituição, da empresa. Visões, é... valores, tudo. Sim, e... a gente
1: falou muito isso também no último episódio, lá do... no episódio anterior.
0: E ainda vou além, eu acho que a pessoa tem que entrar no LinkedIn da vida, no Instagram, no Facebook, seja o que for mais acessível, conversar com alguém que trabalhe lá, se possível, no mesmo setor ou algo semelhante que você vai fazer. Porque você tem um exemplo prático de alguém que já está naquela vivência. É verdade. É, o LinkedIn, às vezes, muita gente não tem conta, não acessa tanto, só cria e deixa lá. Mas tem tanta, tem uma rede de conexões assim tão boa, por um outro lado, né, de pessoas que trabalham em empresas estão dispostas a falar a sua experiência. Eu, por exemplo, quando eu trabalhei na organização, na governamental que eu citei, Veio pessoas me perguntando, ah, Antônio, é legal onde você trabalha, o salário é bom, é, você tem muitos projetos, é uma rotina muito interessante, e eu nunca me tive o desprazer de não comentar, eu sempre me botei solícito e falei, olha, é assim, assim, assado, literalmente assim, você acha isso bacana? Inclusive foi assim que começou a amizade com a Júlia, né? Foi para
2: tirar uma dúvida que ela tinha sobre algum assunto da faculdade de, de relações internacionais, mas eu acho que as dicas principais realmente são essas, é você saber se preparar e ter paciência
1: sim eu acho que essa parte que o Lonazo falou de dar pegar o seu tempo e fazer tipo e ter ideia do quanto que você vai demorar para conseguir desenvolver alguma coisa ter paciência consigo mesmo é uma, é um é uma chave muito importante de você ter porque tipo como ela falou esperar Mano, se for pra esperar, não tem como esperar mais rápido ou mais devagar. E você pode esperar, você tem só tomar seguindo os
0: conselhos do Antônio. Enquanto você espera, pô, se prepara. É. É. Tem que se preparar. Se, se se acomodar, a gente cai no ponto da procrastinação, de ficar cansado. E aí tudo vira uma grande bola de, de neve. neve. como é o nome?
1: Poxa.
0: Foi mal, não sei ler direito. É
1: a Becca Hawkeye. Becca Hawkeye. É o arqueiro, o gavião arqueiro, só que em inglês. É.
0: How é. I How O inglês I. tá ruim ó, ter... Ela é professora de inglês, hein, se eu não me engano Ela é? é? Ela fez a pergunta assim Pessoas com ritmo mais lento de aprendizado têm dificuldade no mercado de trabalho? Uh, tem, mas vamos lá é, Não é um tem absoluto que eu vou falar aqui Como
2: a gente tem esse ciclo de ter tudo pra agora a Boa parte das empresas ainda não tem essa preocupação mas por que as empresas ainda não têm essa preocupação? Porque na escola a gente não, não teve isso, né? Eu até estava comentando com vocês nos bastidores, que agora aprovaram a lei, para que crianças é, que têm TDAH e outra, outras dificuldades de aprendizado, elas tenham um acompanhamento especial. Então, é, as pessoas vão ter essa dificuldade, mas é porque as empresas elas ainda não são tão inclusivas. Então, eu acredito e eu quero muito que isso aconteça de que o mercado mude nesse ponto e comece a entender que a gente tem aprendizados diferentes. Mas, por enquanto, acontece sim essa dificuldade, mas a gente volta naquela questão uh, na, na pergunta passada que a gente respondeu. A pessoa vai ter dificuldades? Vai. Mas se prepare. Se você se preparar e, e tiver uma inteligência emocional para saber lidar, entender o seu ritmo e conseguir conversar e se adaptar de uma maneira onde você fale, olha, eu não estou entendendo dessa forma, a gente pode rever esse processo, a gente pode ver uma explicação melhor e aí a gente encontrar um ponto de equilíbrio. Mas eu digo que as pessoas têm dificuldade, porém, tendo um, uma preparação antecipada e uma, uma inteligência emocional melhor, é, é um obstáculo que pode ser facilmente vencido.
0: Eu. Eu diria que, de vez em quando, como se preparar, eu acredito que é interessante você tirar o fator positivo disso, porque na minha, nas próprias experiências que eu vivi, eu trabalhei com pessoas que se consideraram ser lentas no aprendizado ou no processo. Mas, às vezes, esse lento significa que a pessoa tem um maior foco pleno naquilo. É, porque exige mais atenção, apesar do tempo devagar, mas a pessoa. Tem, é, como eu posso dizer, ela presta mais atenção naquilo. Ela tem um, um ponto de atenção muito mais forte do que outras pessoas no seu dia a dia. Então, acho que você pode tirar o lado positivo disso ou criar alternativas dentro do seu fator de trabalho, seja a sua atividade, seja o que você está fazendo, para te mostrar um resultado diferente. É, agora que tu falou isso, eu lembrei de um ponto que pode ser usado
2: como ponto positivo se você né, tem um aprendizado mais lento. Ter um aprendizado mais lento não significa que você não aprenda ou que você não saiba nada. De repente, eu vou dar o meu exemplo. Na escola, eu era horrível em matemática. Eu tinha um aprendizado muito lento em matemática, eu não conseguia. Mas eu me sobressaía nas matérias de humanas. Uhum. Às vezes você é lento para aprender alguma coisa, mas a partir do momento que você entra na empresa e você vê que para alguma coisa você tem um ponto que você consegue se destacar mais, use isso ao seu favor, entendeu? É você, ah, poxa, eu não consigo dominar isso rápido, mas isso aqui eu domino. Pronto, isso já é um ponto positivo. E aí você pode começar a trabalhar em cima disso e passar por esse obstáculo de uma maneira muito mais fácil, porque ter um aprendizado lento numa coisa, mas ter uma velocidade maior melhor, ou uma atenção melhor pra outra coisa,
0: é um ponto que você pode explorar muito dentro do mercado de trabalho. Eu acho que é muito dessa vibe de assim, ah, você é lento? Mas você é lento você é lento nesse processo, mas é criativo no outro. Mas é melhor em cálculo em outro. É, é lento em tal dinâmica, mas tem capacidade de fazer uma automação e deixar o trabalho dinâmico. É, é lento em tal ponto, mas é totalmente produtivo no outro. Então, acho que assim... É claro, pode existir pessoas que podem se considerar que são lentas em tudo. Mas há sempre, minimamente, acredito que um ponto positivo a, tir a tirar desse fator. Então, é não só se ver lento. É se preparar. E é enxergar também os lados positivos que você pode tirar disso. Porque é como o Leonardo falou. Ah, não sou boa em matemática, mas eu sou super bem em humanas. Ah, eu não tenho tanta criatividade fazendo tal atividade, mas em outra eu sou pleno, tenho expertise, entendeu? E, e, e tendo preparo sobre isso, faz um diferencial extraordinário. É, o Leonardo sobre matemática. Eu, eu acho que eu tive uma base até que boa. Mas eu eu faço uma faculdade que tem matemática, mas se eu for no dia a dia fazer cálculos assim, eu sou muito lento. Eu pego uma calculadora fácil, procuro algo que me deixe mais simples, algo assim e faço direto. Agora, se eu tirar é, um dia só lendo um assunto específico, eu consigo entregar um resultado bom. Mas, é claro, eu vou ter que exigir um foco, atenção plena, mas eu consigo fazer uma lista inteira de 50 questões, tendo esse estudo prévio com calma focado antes, que é que eu posso tirar, mas se for um outro assunto, eu consigo tirar sem estudar nem nada, falar tranquilamente. Voltando
2: também na primeira pergunta, você se conhecer e saber também respeitar, se respeitar, né, o seu espaço e o seu tempo de aprendizagem, que aí você consegue otimizar isso e consegue passar por isso facilmente e de uma forma mais tranquila, sem, sem aquele sofrimento e aquele imediatismo de tudo pra agora.
1: Com certeza. E é assim, como eu até falou também, tipo... Ser lento não quer dizer que você não possa aprender e que, tipo, só porque você não entende uma coisa, você tem que desistir dela. Não, cara, você pode aprender do mesmo jeito. Por exemplo, sei lá, vai, aleatório, minha avó vai aprender a mexer no celular. Uhum. Ela vai demorar a aprender a mexer no celular, mas se tiver paciência, ensinar, ou, ou como ela teve interesse de aprender, aprende. Pô, demora um pouquinho, mas vai entrar no, no tranco. Uhum. Por exemplo, um amigo meu tava falando que é, ele terminou o terceiro ano agora, e aí todo dia ele, depois do... Que ele ficava um, um dia tarde, que eu falei pra vocês da minha irmã, né? Uhum. Só que esse já é um outro amigo que ele ficava de tarde na escola e tinha que almoçar em tal lugar, no shopping. Aí ele, ele ia com umas amigas dele e as amigas dele não sabiam o que pedir tipo, no, no sub-air. Hum. eu falei agora eu nem ia falar mas tudo bem elas não sabiam o que que elas queriam pedir como que ia e tal e assim ele ficou um tempão ensinando para elas o que, que tinha que fazer para uma das ele ficou duas semanas ensinando indo junto só ela uh -huh, para elas poderem aprender o que que elas queriam o que, que, elas, que elas iam gostar e tal e teve um dia depois dessas duas semanas que ele faltou uhum. e a menina mandou uma mensagem para ele eu consegui fazer sozinha Aí. Tipo, ele falou deu um orgulho no meu coração do, tipo ela aprendeu a fazer aquilo sem mim, depois de duas semanas, mas aprendeu. É, é tipo, o importante é isso, não desistir e, tipo... Ser persistente, né? Ter, ser, ser persistente e tentar fazer. Nossa, isso que tu falou me lembrou muito o
0: vídeo do Porta dos Fundos. Inclusive, eu recomendo. É um vídeo que fala, acho que é Espoleto o nome. Não sei se tu já viu, Leonardo. Mas é um vídeo em que o Fábio Pochá, ele é um atendente dessa rede Espoleto. E assim como o Subway, você chega É de massas, hum. e você escolhe tudo Que você quer comer, então tipo de macarrão Se quer milho, se quer frango o um tipo
1: de molho, molho essas tudo. coisas
0: Então tu tem que saber o que tu quer, né é. Aí o episódio, a sátira do Porra dos Fundos É o com que as pessoas são indecididas Então chega uma moça E ela fala, ah, quem faz macarrão, né Aí o, o Fábio Sim, você não leu a placa, tá, a gente tem um monte de massa aqui, não sei o quê. Ele já tá estressado, né? Ele já quer algo pra ontem, uma pessoa que esteja tudo certo. E aí a pessoa fala, tem milho? Aí, e, e lá na bancada, tudo que tem tem placa. Tá tudo exposto, entendeu? E tem plaquinha dizendo que E que ela é. fala, tem milho? Aí ele pega e joga o um milho na cara dela. Tem! <risos> e assim, é, é, é engraçado porque é, é, é um episódio que eu acho que teria sido assim, porque ele é a tirar isso. O Fábio, ele é uma pessoa que tá estressada, que quer é uma pessoa que esteja tudo muito claro e entrega um resultado imediato. pra ele, imediato. Que Agora. quer que tenha um prato feito e ele faça na hora. E, é uma, e muitas pessoas estão despreparadas, ou até, como eu posso não despreparadas no geral. é a primeira experiência e não conhece. É a é. Exato, é a primeira experiência não conhece. E, e, e ele surta, é demitido, e, e aí todo em desenrolar tem no vídeo. Eu recomendo que assista que é muito legal. Mas, assim, essas foram as perguntas do Instagram, eu queria puxar agora para nossas considerações finais e, assim, dizer agradecer pela presença do Leonardo Vugo Rodini. Eu espero que ele tenha gostado desse diálogo incrível. Acho que deu para a gente falar muitas coisas boas e pontos críticos do imediatismo no mercado de trabalho. E que você que está nos escutando, não esquece de assistir no YouTube, acompanhar no, no, nas demais plataformas que a gente disponibiliza, comentar, dar like. É muito importante o seu feedback para os nossos diálogos. A gente recentemente... Lançou o nosso diagnóstico de impacto, porque a gente quer rever tudo que tá fazendo e o feedback pra se planejar pra 2022. Tamo no ritmo de Natal, Ano Novo, e a gente não quer deixar
1: o Trocash morrer. O Trocash ele Inclusive, tá aí para falar em Natal, e até vir com gorro, mas eu não achei o gorro, então... Pô, oh,
0: olha aí, Thales, isso aí é complicado, né, Thales? Não, Era pra gente é, ter
1: pelo menos canal. combinado a paleta, né? A paleta. É. Branco
0: ah, a e a paleta vermelho. Tá não, não mas uma paleta natalina. Ah, não, então falta alguns dias, falta umas semanas aí até... Não, a Fala.
1: inclusive, vai voltar em dezembro pro canal?
0: Vou estar tá lá com o gorrinho de Natal, não tô Olha, nem né? vendo. Não esquece de assistir o canal do Tales também. É... Eu perdi até a linha de raciocínio. Que, ah, acho que, 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 a que a gente estava revendo a gente... tudo. A gente, dizer, a gente revendo tá revendo tudo. E teve até uma pessoa que comentou, né, no, nesse diagnóstico de impacto, que achava que a gente estava muito cansado nos episódios e assim, é claro. exige um trabalho, a gente chegou... São que horas agora no seu celular? Meia-noite. Meia-noite. A gente chegou, eu peguei o Leonardo sete horas, sete e meia.
2: Cara, isso é mentira. Ele, eu, ele marcou
0: comigo às sete horas, e meia e chegou lá às oito. Ele saiu de casa às sete horas. Ele saiu de casa às é. sete horas. Pois é. E são meia-noite. Então, assim, é um processo cansativo. São vários microfones, choveu, a gente teve que jantar. É a lâmpada ali, é uma câmera aqui, uma câmera aqui, aqui e uma aqui. câmera apontada pro Leonardo. Então, assim, é um processo trabalhoso. Nós não temos patrocinadores, então é muito importante frisar isso. Você que tem uma empresa companhia dinheiro doe, doe pix, pix depois eu posso passar a chave. <risos> Mas assim, é... é isso que faz acontecer, né? Então é muita dedicação nosso, nosso voluntariado, nossa persistência, né? Esse estigma de, digamos assim, empreendedorismo. Tá que a gente
1: quer e porque a gente gosta. Gosta. Sente
0: Se prazer em fazer isso. Então, a gente vai continuar divulgando nas nossos, nos nossas redes sociais o diagnóstico. Siga o nosso Twitter, Torocast, lá tem Twitter também. Uh, o Instagram a maioria já conhece, segue, compartilha para demais pessoas seguirem. E faça um convite aberto a quem tiver interesse em trazer uma temática tal qual como essa que foi discutida com o Leonardo sobre o mediatismo do trabalho, manda pra gente nas redes sociais, a gente avalia direitinho. a quem tá
1: assistindo no YouTube, comenta no YouTube, no próximo link na tempo descrição. que a gente pode fazer. É, e eu tô, tanto no Instagram também, pode mandar direct lá É um tema que vocês, que vocês, vocês têm
0: interesse de ver escutar, isso é muito importante. E, da minha parte, acredito que seja isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Não esqueçam de avaliar esse episódio e compartilhe com todo mundo aí. Abro para Leonardo, Thales. É, eu agradeço
2: o convite, né? O convite, ele foi de uma, de uma solicitação muito imediata de resposta, ah. né? Antônio me manda mensagem... Para combinar com o tema do episódio. Sim, mandando mensagem às seis da tarde, querendo dar resposta logo e eu no transporte público. Mas agradeço, né? Antônio está treinando isso para não ser uma pessoa tão imediatista, <risos> né? Mas brincadeiras à parte. É, tô muito grato de estar aqui, muito grato pela janta, né? Patrocinada aí.
0: Pelo, torocast. Pelo torocast, não, torocast.
2: Muito boa. E... Assim... Tragam temas pra cá, discutam. É muito bom a gente sempre estar tá falando de coisas da nossa vivência. Que aí é isso gera uma identificação maior as outras pessoas. De repente, o que a gente falou aqui hoje, alguém poderia estar tá sem entender o que tá rolando com ela, de por que ela não tá tão produtiva ou algo do tipo. Já vai ficar sabendo por aqui. É, agradeço mais uma vez o convite dos meninos e muito obrigado
1: aí. Não, é... Então, é isso. É, queria agradecer por todo mundo estar aqui, pelo episódio de hoje ter sido feito da melhor maneira possível, apesar de tudo. Sempre. Hoje é o ar livre, muita natureza. É, é. Hoje é o... o. Barulho de cigarro.
0: Hoje é um toroqueste Arcade, né? É. Bem. Que bucólico são esses
2: com
1: o avião passando no fundo, né? É, pode ver, né? O cara, cara falando bonito, né? Pelo amor de é. Deus.
2: É, não. O Antônio, quando ele entra aqui no, no Toracast, é outro Antônio, é outro né? Antônio. Daqui a pouco a gente volta
1: com <risos> o Antônio dos bastidores. é o fragmentado. Daqui a pouco <risos> desliga a câmera, mano. Já é outra vai, pessoa. Vai, vai... vou tomar água, gente. Vai tomar... <risos> mas enfim, é, espero que vocês tenham gostado do episódio aqui, pra quem tá vendo no YouTube, deixa o like, né, comenta alguma coisa aí pra gente, ativa o sininho ativa o sininho, siga a gente, na, a gente nas redes sociais e é isso, valeu, falou e tchau tchau